0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Zu Beginn der Sendung reden wir heute mal nicht über Corona, müssen dennoch aber über einen Patienten reden, über den Wald. Dem geht's schlecht. Bedroht wird er gleich von drei Seiten. Stürme, Brände und Schädlingsplagen setzen ihm zu. Und der Klimawandel verschärft die Situation. So viel steht fest. Aber lässt sich dieses ganz grundsätzliche Problem, diese Gefahr, noch konkreter benennen? Sprich, wie empfindlich sind unsere Wälder tatsächlich? Und welche Regionen in Europa sind ganz besonders verwundbar? Genau das hat ein Forscherteam jetzt versucht, systematisch zu erfassen. Moritz Pompel berichtet.
0: Schnell kann sich eine paradiesische Landschaft in eine Art düstere Endzeitfantasie verwandeln. Das hat sich 2018 gezeigt. Im Herbst war der Sturm Vaja über Südtirol hinweggefegt. Unterhalb vom Rosengarten, einem Gebirgsmassiv, entwurzelte der Sturm Fichtenwälder auf ganzen Bergrücken. Wie Mikado-Stäbchen lagen die Bäume herum, auf einer Fläche von 8300 Fußballfeldern. Der italienische Umweltingenieur Giovanni Forzieri vom Joint Research Center der EU-Kommission hat jetzt untersucht, wie anfällig die Wälder Europas für Windwurf, Brände und Insekten sind. Sein Fazit? Von diesen drei Faktoren sind nach unseren Berechnungen rund 60 Prozent der Wälder in Europa bedroht. Das heißt nicht, dass sie schon beschädigt sind, aber sie könnten in Zukunft durch diese Einflussfaktoren verloren gehen. Das Besondere an der Studie, es ist die erste, die für Europa einen Überblick liefert. Rund ein Drittel der Landoberfläche Europas ist von Wäldern und Forsten bedeckt. Wenn 60 Prozent davon bedroht sind, dann heißt das in Biotonnen ausgedrückt über 33 Milliarden. Um die drohenden Gefahren einschätzen zu können, haben sich Forzieri und sein Team Satellitenbilder aus den letzten 40 Jahren angeschaut. Außerdem Klimadaten und etwa 150.000 Schadensmeldungen. Also Berichte über Waldbrände, Sturmschäden und Insektenplagen wie Borkenkäfer. Laut der Studie ist die Gefahr durch Stürme besonders groß, dicht gefolgt von Bränden. Doch Forzieri kann noch einen Trend beobachten. Immer mehr Wälder, vor allem in Skandinavien und dem europäischen Teil Russlands, werden von Insektenplagen wie dem Borkenkäfer befallen. Das hat nach unseren Daten ganz klar mit dem Temperaturanstieg in den letzten 20 Jahren zu tun. Seit dem Jahr 2000 sehen wir, dass die europäischen Wälder immer stärker durch Insekten bedroht sind. Wir haben damals einen Kipppunkt erreicht. Das Klima hat sich um 0,5 Grad im Vergleich zu vorher erwärmt. Die Bäume sind dadurch gestresst und werden anfälliger. Das hat klar mit dem Klimawandel zu tun. Das Grundproblem der Bäume ist, weil sie ein langes Leben haben, können sie sich nicht so schnell anpassen. Dazu kommt, dass sich die Schadinsekten besser vermehren, wenn es wärmer wird. Für die Bäume eine doppelte Bedrohung. In Deutschland zeigt sich, dass es dem Wald vor allem in trockenen Regionen schlecht geht. In Brandenburg mehren sich Waldbrände. Die Kiefer mit ihren tiefen Wurzeln findet selbst weit in der Erde kein Wasser mehr, wenn der Regen ausbleibt. In Bayern leiden vor allem die Wälder in Franken unter der Trockenheit. Dazu kommen Sturmschäden vor allem in den Alpen. Waldspezialist Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie ist Co-Autor der Studie. Ihm bereitet Sorgen, dass es zusätzlich viele kleine Schäden gibt, die in der italienischen Studie gar nicht erfasst waren. Es gibt darüber hinaus diese diffuse Mortalität, die wir jetzt teilweise in den Wäldern auch sehen, dass hier und da ein Baum einfach aufgibt, weil für ihn die Bedingungen einfach zu harsch werden. Das ist in der Studie nicht mit eingeschlossen und im Moment ist die Datengrundlage dafür auch sehr, sehr dünn. Nicht nur die Fichte macht schlapp, sondern auch die Buche, von der man lange geglaubt hat, dass sie gut gerüstet sei gegen den Klimawandel. Auch der Ahorn sieht nicht gut aus und die Esche hat Krankheiten entwickelt. Mischwälder stehen zwar grundsätzlich besser da als Monokulturen, aber auch sie sind betroffen. Deshalb ist die Frage, wie der Mensch dem Wald am besten helfen kann. Grundsätzlich, sagt die Umweltwissenschaftlerin Anja Rammig von der TU München, sei aber jede Anstrengung umsonst, wenn es nicht gelingt, den Klimawandel zu bremsen, sprich die CO2-Emissionen runterzufahren.
1: Nur so kann man den Klimawandel erstmal mindern. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir eben da auch mit unseren Wäldern weiter zurechtkommen. Also wenn es einfach nicht mehr regnet und im Sommer 50 Grad hat, dann wächst da nichts mehr.
2: Also Europas Wälder sind krank und der Klimawandel könnte dafür sorgen, dass das Fieber weiter steigt. Was das nun für den Deutschen und speziell für die bayerischen Wälder bedeutet? Dazu wurden heute gleich zwei Berichte vorgestellt. Zum einen der deutsche Waldzustandsbericht. Den hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Berlin präsentiert. Und dann gab es noch den Klimareport für Bayern. Den hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber vorgestellt. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat sich beides für uns angesehen. Miriam, Julia Klöckner hat das ja auch auf ihrer PK nochmal betont. Wir haben sowas wie ein Fieberthermometer für den Wald. Die Baumkronen.
1: Wie dicht sind die belaubt oder benadelt ist die Messgröße? Und da hat der Waldzustandsbericht tatsächlich sehr ernüchternde Zahlen. Es ist der schlechteste Zustand, seitdem das überhaupt gemacht wird, seit den 80er-Jahren. Und wenn man da hinschaut, welche Bäume sind überhaupt noch voll belaubt, also gesund, das sind nur ein Fünftel der Bäume in deutschen Wäldern. Das ist alle, verdammt wenig. Ja, alle anderen sind mehr oder weniger stark ausgedünnt. Vor allem den Fichten geht es schlecht. Fast die Hälfte hat deutliche Schäden, auch den Buchen geht es nicht toll, nur die Eichen, denen geht es ganz gut. Die stehen sogar im Durchschnitt etwas besser da als im letzten Bericht.
2: Das ist jetzt der Blick auf Gesamtdeutschland. Lass uns doch mal das Ganze fokussieren auf Bayern. Wie sieht es da aus?
1: Tatsächlich stark betroffen als Bundesland, zusammen zum Beispiel auch mit Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen. Es liegt auch an der Art der Wälder. Wir haben hier viele Fichtenmonokulturen immer noch. Das ist ein Faktor und wenn man den Klimareport Bayern anschaut, da gibt es ein Kapitel auch über die Wälder, da ist sehr schön zu sehen, wie der Klimawandel und auch Folgen des Klimawandels ineinander greifen und dem Waldschaden in Bayern.
2: Hm. Woran kann man denn das ganz konkret festmachen?
1: Also wir fangen an mal bei Hitzetagen, Dürreperioden. Die sind mehr geworden in den letzten Jahrzehnten, auch in Bayern. Und wir hatten vor allem in den letzten Jahren 2015, 2018, 2019 deutliche trockene Sommer, Dürrejahre, das hat die Bäume unter Stress gesetzt, da schlagen dann Stürme voll rein, da sind viele Schäden entstanden und es entwickeln sich Schädlinge, vor allem in den beiden vorletzten Sommern und da gibt es vom Jahr 2019 eine sehr deutliche Zahl, das Schadholz, also die Bäume, die zum Beispiel von Stürmen umgeworfen werden, die von Schädlingen befallen und deswegen abgestorben sind, das, was da an Schadholz angefallen ist, das waren 11 Millionen Kubikmeter. Das ist ein Drittel der Holzmenge, die überhaupt jedes Jahr in Bayern nachwächst.
2: Ja, das sind Mengen, die kann man sich gar nicht mal richtig vorstellen. Jetzt ist bei den Schädlingen im Ranking ein Kandidat ganz oben. Das ist der Borkenkäfer. Der ist ganz besonders häufig beklagt worden wichtiger
1: Faktor, vor allem auch in den letzten Sommern. Aber man muss erwähnen, es gibt eben auch andere, die auch den Wäldern zu schaffen machen und die auch vom Klimawandel, von der Erwärmung profitieren. Schwammspinner ist so etwas. Der befällt Eichen. Und der zeigt, dass die Klimaänderung eben auf vielen Ebenen Folgen hat. Denn den Eichen geht es eigentlich mit so einem trockenen, warmen Klima gut. Aber weil der Schwammspinner wiederum profitiert von der Wärme und die Bäume zum Teil völlig entlaubt, sterben dann auch Eichen. Also die Bäume in den Wäldern, die werden von vielen Seiten in die Zange genommen. Und das ist wichtig zu sehen, denn... Die Wälder sind bisher ja noch eine sogenannte Kohlenstoffsenke. Das heißt, sie nehmen mehr CO2 auf, als sie produzieren. Und diese Bilanz, aber die kann sich umkehren, wenn zu häufig Stürme, Brände, Schädlinge dem Wald zusetzen.
2: Also, dann sind wir jetzt in der Abteilung, was kann man tun? Brauchen wir eventuell eben andere Bäume, hitzeresistentere Bäume? Müssen wir unsere Wälder umbauen?
1: Selbstverständlich. Und das passiert ja auch schon. Von der Fichte zum Beispiel verabschiedet man sich zusehends. Man will mehr Mischwälder, denn da können sich dann auch Schädlinge nicht so rasant ausbreiten. Allerdings, das ist ein wahnsinnig langsamer Prozess. Ob allein der Waldumbau unsere Wälder noch retten kann, das steht in den Sternen.
2: Haben wir am Ende vielleicht schon viel zu viel Zeit verschlafen und gar keine Chance mehr, da überhaupt richtig einzugreifen?
1: Keine Chance, will ich nie sagen. Natürlich, es ist viel Zeit vergangen, genauso wie beim Klimaschutz und am Ende ist ja auch nur der Klimaschutz das, was auf Dauer wirklich hilft. Ohne den werden wir die Wälder so nicht halten können. Wichtig ist, glaube ich, zu sehen, der Wald ist ein Mitspieler beim Klimaschutz, der ist nicht unser Retter. Wenn wir es zu sehr ausreizen, dann hilft er uns auch nicht mehr, das CO2 aus der
2: Luft zu holen. Ja, das klingt für mich nach einem Retter, den wir retten müssen. Anmerkungen zur Diagnose, der Wald ist krank, waren das von meiner Kollegin Miriam Stumpfe, inklusive Rezepte, die wir ganz dringend umsetzen müssen. Miriam, vielen Dank. Gerne.